0: 知
1: 识对撞机
2: 。今天的知识对撞机呢？我们先来聊一聊儿童近视这个话题。根据国家卫健委今年六月公布的数据显示，目前中国学生视力低下的状况令人担忧。城市学生近视率增加到百分之八十，青少年近视率世界第一。而教育部的统计数据显示，我国学生视力不良低龄化趋势明显，小学生近视十年翻一倍。上海市眼病防治中心监测数据显示， 2 0 1 6至二零一七学年，上海市中小学视力不良率为 57.7% 其中小学 47.2% 初中 75.8% 高中 89.3%。面对高发的近视率，教育部、国家卫健委等近日发布的《综合防控儿童青少年近视实施方案》征求意见稿提出，到2030年，我国六岁儿童近视率控制在 3% 左右，小学生近视率下降到 38% 以下，初中生近视率下降到 60% 以下，这等于给近视防控立下了军令状。防控近视不仅仅是公共卫生领域的健康问题，需要全社会多管齐下，家长和孩子理应更积极。我们先来听东莞记者吕春露的一则报道
3: 。统计显示，上海地区十岁孩子近视发病率已经超过百分之五十。上海儿童医学中心眼科副主任曲继芳说：“近几年到儿童眼科门诊的患儿年龄提前，过去以十岁左右孩子为主，现在低龄童增速明显。不爱运动、教育强跑的鸡血家庭占比较高。”
4: 大班啊，甚至中班也有宅，就是喜欢宅在家里的孩子，是用眼的负担比较多的。在外面上课上的几课，学英语啊、拼音啊、弹钢琴啊、下围棋啊，就是要一直是看近的东西，
3: 学得多的小孩他容易近视。近视的成因由遗传基因和环境因素共同作用，近距离用眼时间过长和户外活动时间过少是导致儿童近视的最主要环境影响因素。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长周行涛教授呼吁，应当保障孩子的户外活动时间，每天至少一小时沐浴在自然光下
2: 。要鼓励引导多带孩子到户外活动，我们能够
4: 每个星期能够七小时以上。换句话说，一天一个小时的时候，学校加起来可能有半小时，那么你回到家里呀、啊，你可能要有半小时左右的时间能够在户外，不一定是体育运动，要强调自然的户外的光的感受。
3: 对很多家长而言，六七岁甚至更低龄的孩子近视往往很难接受。常见的一个误区是，家长会认为不能让孩子戴上眼镜，戴上了眼镜度数就会加深。曲继芳医生指出，发现近视100度以上，要及时佩戴合适的眼镜，才能阻止近视的进一步发展。因为在我们眼睛是看不清楚的时候，我们的眼睛会动用我们的睫状肌，肌肉就反而是会过度的紧张。那么
4: 有的孩子呢，可能就眯眼睛或者斜着看。都会加重一个看东西的一个疲
3: 劳程度，久而久之，诱发你的近视往更深的地方增长的，其实就像一个恶性循环。上海市第一人民医院眼科临床医学中心柯碧莲教授每次门诊都会反复向家长、孩子重复一句话：做好眼睛保护的第一责任人，日常饮食要均衡，少吃甜食，保持良好的用眼习惯。建议在家长在早期的时候，在孩子上学之前就要来带孩子来做个眼部的检查，明确一下他哪怕他不近视，我们要明确一下，防胜于治，要防控在前。不管有没有近视的孩子，要建立非常好的用眼的卫生习惯。他写字的知识一定要遵照一拳一尺一寸。课间你不要盯着作业，在室内要强调合理的、均匀的一些照明
2: 。那么，从医学角度来说，究竟是如何来定义近视的？假性近视和真性近视的区别在哪儿？患上近视之后，很多人都关心还有没有可能逆转呢？而预防近视又有什么样的好方法？我们的另一位主播唐月之前呢，也是采访了瑞金医院眼科的副主任医师孙月，我们一起来听一听孙医生的解答
4: 。孙医生，你好
0: 。
2: 哎，你好，主持人
4: 。
0: 嗯，先来给大家介绍一下吧，就是咱们医学上是怎么来定义这个近视呢？
2: 一
4: 般来说呢，我们眼球就相当于一个照相机的一个成像系统。嗯，远处的平行光线通过前面的一些屈光介质，就是镜头，呃，入射到我们的眼底视网膜上呢，应该是聚焦在视网膜上面产生一个焦点的。这样呢，我们看东西是比较清晰的。但是对有一些人呢，他不注意，可能一些嗯各种各样的原因吧，呃，导致了这个眼轴拉长。这样的话呢，平行光线聚焦就聚焦不到我们的视网膜上了，嗯，它是聚焦在视网膜前。那这种情况下呢，就是我们临床上统称的叫做近视。嗯
0: ，那通常我们会知道，这个眼球以及我们的呃视功能其实是逐渐发育的一个过程。那正常的视力这个发育的参考值大概是多少呢？哎
4: 、我们的眼球大小在随着我们出生长、成长以后，它是不停的在也是在成长的。所以呢，眼轴的长度就是，嗯，通俗点说吧，就是眼球从前到后这个长度，就是我们医学上俗称叫术语叫眼轴。这个眼轴是在也是在呃不停的增长的，嗯，一直达到我们十八到二十岁的时候，这个眼轴长度才基本上呃不再长了。嗯、呃，那我们出生的时候，这个眼轴呃其实只有在十六毫米左右。但是等到我们十八到二十岁的时候 呢， 我们的眼轴长度要长到二十三到二十四毫米。嗯， 那么 呃， 视力 呢， 其实跟眼轴的长度 呢， 并不存在一个呃线性相关的关系。但是 呢， 我们视力的变化也有一个规律 的， 视力的变化规律一般 呢， 在三到四岁的时 候， 也就是我们通常的。嗯，幼儿园小班的小朋友，嗯，呃，我们视力的标准是应该能够达到零点五到零点六，嗯，那么中班的小朋友就是呃四岁到五岁的时候的，可以达到零点六到零点七，有的小朋友能达到零点八，那么到大班就是小朋友达到呃五岁到六周岁的时候，视力应该能够达到零点八到一点零，嗯，呃，是一般是这样的一个。视力的发展的规 律，
1: 嗯，
4: 那么正因 为， 呃， 我们的眼轴是从出生到慢慢变成从儿童变成到青少 年， 有一个眼轴不断拉长的过 程， 所以 呢， 嗯， 我们刚刚开始出生的小朋友 呢， 他是一个存在一个高度远视的状 态，
1: 哦， 所
4: 以， 嗯， 他是看东西看远的东西是看不清 的， 到八岁的学龄期的儿 童， 他的那个。眼睛的那个远视度呢，还是可以在有一百到一百二十五度的远视的。所以呢，八岁的以前小朋友就是因为有这个远视的存在，所以他的视力呢一般是不能达到一点零的。这、嗯就是一个视力的一个随着年龄增长的一个发展的规律
0: 。嗯，那通常来说，嗯、大概什么样的年龄段可能是孩子视力最好的时候呢？呃、嗯。
4: 一般来说，我们达到就是七到八岁，等到上小学了，这个时候的视力呢，一般来说应该可以达到一点零的，它可以少使用一下自己的调节力，可以使这个视力能够达到一点零
0: 。嗯，那通常我们说的这个数值啊，就是说，比如说零点七、零点八、一点零，它是通过怎样的一个评判，或者说怎样的一个，哦，我们平时去做视力测试的时候看到的那个表。它是通过一个固定距离的一个观测，就可以直接得出你的视力的一个能力，对
4: 吗？这个呢，就是我们从小到大，就是呃，像有些像上海这些地区，有的城市地区做得也非常好，就是从小朋友入幼儿园三岁就开始，每一年甚至于每一学年都要检测一次视力。这个视力检测呢，我们是一般是按照国际标准视力表在。特定的光线光照强度 下， 然后距离 是， 从眼睛到视标的距离要达到五 米， 这样的一个距离检测出来 的， 他能看到嗯哪一 行， 检测的数值就作为他的这个视力记录。
0: 我之前印象当中 啊， 不知道是不是有偏 差， 就是我之前记得这个数值它好好像 有， 比如说一点 零， 您刚刚提到 了， 但是好像也有什么五点零之类的数值有 吗？
4: 啊，对的，对的，啊，您说的很对，就是呃，有一段时间呢，嗯、呃，很多呃专家建议使用这个叫五点零的这些，比如说四点八、四点九啊、四点六啊，这些是对数视力表。哦。嗯，对，但是我们临床上呢，医生还是比较习惯于使用这个国际标准一字表
0: 。哦、oh, ，那您刚刚提到的这个对数视力表、啊，它大概是一个怎样的一个测试的标准或者是一个规范呢？
4: 它的这个 5.0 相当于我们国际标准视力表的 1.0 0.9 的这个视标呢，就相当于嗯、呃、对数视力表的 4.9 然后以此类推。
0: 那呃，我们大致了解了整个视力的参考值之后啊，我们现在了解到，就是最新有证据表明，就是近视的这个发生具有逐步低龄化的一个特点，尤其是在三到六岁的群体当中，约有百分之二点五的儿童是近视眼。因为您刚刚提到了，其实主要他们那个年龄的群体可能远视的情况是比较正常，或者说正常发育当中会出现的，但是出现近视，想要问问您，为什么这么小的孩子他们就会患有近视呢？
4: 对，这个是我们临床上也是发现的一个很令人焦虑的问题啊。嗯嗯、呃，现在的近视呢发生就越来越显得低龄化，嗯，低幼化，很多原因。但是呢，概括起来说呢，主要是两大方面，一个呢是先天性因素，还有一个呢就是后天性获得的因素。嗯，那么。先天性因素 呢， 主要是还是考虑跟小孩子的这 些， 呃， 遗传因素有关 系， 啊， 比如说父母有这 个， 呃， 高度近视或者是。呃，超高度近视甚至病理性近视，嗯，那么他们这个小朋友就有可能啊，并不是说一定会遗传到。嗯，因为呃，毕竟近视经过很多年的研究，我们专家呢都认为它是一个多基因的遗传疾病，嗯，所以并不是说父母都是有高度近视，小朋友一定会呃发展到高度近视，嗯，是一个可能性，嗯，这是一个方面，遗传性因素。嗯、呃，另外一个方面呢，就是嗯、呃、后天获得性的因素，这个其实大部分的近视还是跟这个有关系的。后天的这个因素呢，有跟很多有关系的。嗯、呃，比如说读书写字的姿势不正确啊，嗯嗯、呃，还有就是我们小朋友喜欢现在高随着高科技发展，出现很多电子产品啊，哎、呃，比如说手机啊、电脑啊、还有 Pad 啊这些东西，嗯、呃，有很多学习资料呢，甚至于都是通过这些载体。输送给我们小朋友的，嗯、所以呃，接触这些电子类产品比较多的，那么自然而然的，另外一点就是啊、呃，看远处、眺望远处的这个机会就比较少。我记得我们小时候还有这个本子后面有一个二要二不要，对吧？嗯，可能就是呃，七零后、八后都会有这个有这个体会，就是我们那时候记得是写字。看书一定时间后要眺望远处，对吧、嗯？现在小朋友就是看远处的机会就比较少，就是、这是第二个。哦，第三个就是，嗯、呃，可能跟这个光照有关系。哦，比如说有的小朋友喜欢在这个呃卧室里躺着看书啊，那么睡前喜欢看看书，卧室里的这个光线又比较昏暗，那么啊、呃、有可能。还有一个呢，就是跟我们看书的习惯，比如说呃有的小朋友在喜欢在那个。移动的车上看书啊，啊、呃，父母在前面开车，后排坐在后排挺舒服的，拿本书翻翻啊看，这个也是对这个也是一个很不太好的一个用眼习惯。呃、嗯，啊，明白。所以,所以、嗯，总
0: 的归纳起来应该是分为先天性和后天性，后天性主要是用眼习惯的这个问题比较多。
1: 对,对，嗯，对
0: 。那在您接诊的这些比较低龄化的儿童当中啊，就是他们这个近视的情况有没有出现这个成因的？在近几年来，随着时间的这个发展，包括您刚刚提到的科技的变化，它这个成因是不是也发生过一些变化或者说变迁
4: ？呃，以前的青少年的近视呢，大部分都是小朋友读书以后发生的，比如说有一个高峰是三年级到四年级的时候，就是小朋友十岁的时候前后。嗯呃，会有一个近视，到特别到暑假的时候，呃，父母带着小朋友过来验光检查，发现原来上学期都挺好的，这学期发生近视了。嗯、呃，但是现在近几年发生的就是，这个近视越来越低幼年龄化，也许呢，跟嗯一些家长对小朋友这个比较强调早期教育，嗯，早期教育呢很多一块其实慢慢慢慢就有点走样了。那么幼儿园小朋友就开始识字啊、写拼音啊、写字啊，但是他的手指发育，然后他的身高发育又并没有达到这个呃一年级、二年级小朋友的这个身高的标准，嗯，然后就造成他写字的姿势有不良、嗯，然后那个嗯眼睛离书本、离写字本的距离又过近，所以呢现在就发生这个变化，现在近视发生的年龄段确实有点迁移了，
0: 嗯。那呃，我们知道，其实一开始近视的时候，可能感觉还好，就是如果有时候去配眼镜戴上，可能就缓解了。但是慢慢，呃，作为近视的本人哈、啊，就是慢慢在发展的过程当中，其实会出现有比如说散光这样这样一些情况。那么这个散光和近视是伴随着发生的吗？还是说它一定会有连结？还是说不一定？
4: 其实呢，就是散光和近视呢，虽然在我们医学上来说都是属于屈光不正的一个范围范畴，但是其实散光和近视还是有不一样的。近视眼的它的呃眼球的形状和散光的形状是不一样的。呃，形象一点说吧，呃，如果是我们把眼正常眼球比作是一个呃类似于。足球、篮球这样的一个球形，嗯，当然它不是这么正正球正球形啊，嗯，但是如果我们的近视呢，它是指这个整个这个球球体都拉长，不管是横径还是纵径，它都拉长。但是反光呢，就有点类似于它拉长了以后变成一个橄榄球的形状了，哦，或者像一个咸鸭蛋的这个形状了，所以它就是可能是一个扁球形。但是这个点的这个方向呢，可能是各个方向。主持人您肯定也听说过，散光往往要医生要告诉你，你这个轴向是多少啊什么的，嗯，就是指这个点的这个方向是在哪个方向了、啊嗯。近视和散光呢，它可以同时伴随发生，嗯、哦，也可以是相对独立发生。所以很多散光的小朋友也是不是说一开始有近视就有散光，嗯，有的人呢，他刚开始。是仅仅是近视，但是为什么像您说的戴了几年眼镜以后，哎，怎么这次验光发现了有散光了？其实呢，可能有的时候是跟用眼的习惯，比如说看不清楚近视加深了，看不清楚，那么有的人就习惯是眯眼
1: 睛
4: ，嗯，眯眼睛的时候呢，上下眼皮它会对眼球表面会有一个造成一个很轻度的压力，嗯，时间长了以后，就是久而久之呢。有可能会使这个眼球的形状会发生像散光这个发生的变化。哦，明白。哎、啊，那所以说呢，就是我们有时候会建议小朋友，或者是于大人也是，就算看不清楚，也不要眯眼睛，就睁，就是要保持眼睛自然睁开这种状态。嗯
0: ，即使是说可能要戴眼镜去矫正这个视力、嗯，但也最好不要因为不愿意去戴眼镜或者不愿意去做这样的矫正视力的动作，然后。自己尝试去眯着眼睛看一些东西。对
4: ，对因为如果是嗯，这个讲，散光的轴向正好是可以呃用眯眼睛的这个方式把它戒掉的话呢，那确实是眼睛眯成一条缝以后看东西是确实看清楚了。嗯，哎
0: ，但是对眼睛就会造成一定的影响
4: 了。对，就有可能会出现或者是让散光的度数加深这么一个、嗯。类
0: 型，明白了。那、嗯、呃，我们以前还会听到有一种，现在好像大家不太常讲，但是应该还是蛮常发生的，叫做假性近视。嗯、因为我我小的时候常常呃，父母就是我怀疑自己近视了，当时可能会觉得戴眼镜是一个很酷的事情，但是后来父母就会告诉我说，这个是假性近视。这个我们在医学上是怎么来定义的呢
4: ？啊。对，假性近视是我们在临床上被小朋友家长问到的最多最多的问题。嗯，一般就是刚刚发生近视的，嗯、呃，小朋友的家长会很希望我们医生给他的一个回答是，你这个小朋友现在是假性近,近视，不是真的近视、嗯
1: ，所以还
4: 会好的，还会恢复的。嗯，呃，但是实际上呢，就是，呃，什么叫假性近视呢？我们首先要知道一点，就是眼睛呢。看远的东西看不清楚，但是小朋友他有一个叫睫状肌，眼睛里面有个肌肉、嗯，它是调节呃让眼睛能看近的东西能看得清楚的这个肌肉、嗯，这个肌肉呢叫睫状肌。那么我们的儿童和青少年他的这个睫状肌的这个调节能力特别强，有的甚至于是过强。哦。那么超过这个他应该有的这个调节能力的时候。就会使眼睛表现出一个近视的状态 啊！ 但是实际 上， 因为 呃， 前面我们说 过， 近视其实它的真正定 义， 它的是眼轴变长了。对。但是实际 上， 它表现出近视的这个小朋友 们， 他的眼轴的程度也许还在正常的发发育范围中。嗯。就也许他的眼轴是短 的， 或者是正常 的， 所以并不是说表现出来近视就是近视。嗯，有的很多小朋友他可能就是一个远视眼，或者是一个正视眼、嗯，但是他可以表现出一个近视的状态啊、哦，所以是一个假的近视。我们临床上就对把它俗称为叫假性近视
0: 哦，所以通过之后的,的调
4: 节力过强了
0: 哦，调节力过强，所以这个呃假性近视它呃会恢复到一个正常的您讲的这个正视眼的一个状态吗
4: ？啊，是这样的。既然小朋友他如果是假性近视的话，他的眼轴发育是在一个正常的过程、正常的节奏中的，嗯、所以如果是他通过一定的方法，通过他的那个修养或者、嗯、我们医生给他采用一定的方法，可以让他这个调节力不要过强，那就可以这个近视状态就可以恢复到一个正视或者一个远视状态了。哦，对，所以所以呢？呃，呃，家长也是很急切的知道小朋友到底是真的近视还是假性近视，因为如果是假性近视，那你就按照这个近视验光验验出来这个近视度数，给小朋友给他配上眼镜了，嗯，那这副眼镜就戴着戴着也可能就是真的变成近视了，哦，那就终身变近视了，这个是很可惜的，所以还是要非常对，一定要分辨仔细的去
0: 分辨这个，嗯、对。嗯，那我们再来问一下哈、啊，就是就像我刚刚提到的小时候的一个情况，比如说我偷偷戴我妈的那个眼镜的时候，我就会摘下来或者戴上的时候有一种头晕的感觉，这个是为什么呢
4: ？这个我不知道，呃，你母亲是近视眼镜呢还是远视眼镜
0: ？近视
4: ，那是近视眼镜。嗯，对，如果你呃一个正视人，就是他的眼轴是正常的人，他戴上一个近视眼镜的话，那他这个。就是相当于变成了一个远视的状态哦， oh. 那这个状态呢，你要能够要，因为你戴上眼镜，你要观察东西，对，也就是说你要看东西。对，那要看东西的时候，你要看清楚。那这个时候，你就要发动你这个睫状肌的收缩能力了。你的睫状肌要拼命的收缩，要调节。嗯、mm. ，那睫状肌收缩伴随着一个就是会产生一个眼睛胀、眼睛酸、眼睛痛，甚至眼睛痛的一个。一个不舒服的症 状， 嗯， 也就 是， 嗯， 您所说 的， 会觉 得， 嗯， 眼睛胀或者头 晕， 甚至于头 晕， 甚至于恶 心， 这个不很不舒服的感觉了。哦， 对， 所以眼镜是不 能， 呃， 乱戴或者带戴着玩的。嗯，
0: 对， 就不能乱戴或者戴着玩。这个又讲到了另外一个问 题， 就是有的人觉得 啊， 我这个近视度数。还不是很深 吗？ 那我这个眼镜能不戴就不戴 了， 说明说不定他自己就好了呢。会有这样的可能 吗？ 这样做可以 吗？
4: 那要看什么年龄 段？ 嗯， 如果是对二十岁以上的成年 人， 嗯， 他的近视已经是很稳 定， 眼轴也不再变 长， 这样的年轻 人， 他如果是而且又是低度 数， 嗯， 就说只有一百度、两百 度， 那他不戴眼镜。呃，只能让他看不清楚，外面的世界比较模糊，但是呃，一般来说是不太会在实镜时发发展过深的。哦、
1: oh.。
4: 但是对呃我们这个儿童和青少年来说呢，因为他的眼睛还在发育，他的眼轴也在慢慢慢慢长长，就像他的身高一样， mm. 慢慢慢慢变高。那这样的情况下呢，如果他不戴眼镜的话，对他的这个眼球的发育是。不
0: 利的，所以必须要有一个矫正视力的过程。如果在发育过程当中的话，嗯
1: ，是的
0: ，嗯，那这里我们就延伸到，如果说，呃，在这个过程当中遇到，比如说感觉近视了，然后去验光，包括对眼镜的选择这方面，有什么一些需要注意的，或者给大家一些提醒的
4: ？我们呃，因为接触我临床上接触的来看近视的那个儿童和青少年比较多。嗯、呃，因为对儿童和青少年这个年龄段的人来说呢，就是因为他的这个眼睛的调节度是很强的，嗯，所以我们要首先对一个新发的近视人,的人来说呢，我们要确定他是否是真性近视，嗯，如果是确定的，这个这一步非常关键，就是确定他后面是到底是要配镜，要治疗不治，啊、呃，怎么走？对那个嗯已经在镜的这个嗯、呃、小朋友来说呢？那个可以，嗯，也要需要一个医学验光，所以我们临床上呢比较强调一个医学验光，呃，也就是来能够嗯、呃、辨别他的这个真性假性近视的这个一个检查手段吧。啊，这个医学验光呢，嗯、呃，有一个比较，家长肯定也也听说过，就是要点眼药水，嗯，让小朋友赞同验光。主持人您肯定也听听说过，嗯，呃，我们一般的、呃、建议，十到十二岁以前。初次就诊的，新发的近视的这样的一个小朋友，都要建议他进行散瞳眼光检查，嗯，这样呢，我们才能够明辨他到底是一个什么样的近视，然后再进行呃必要的滴眼药水啊，或者是矫正啊，再采用各种各样的方法来矫正啊，啊这样的、啊，这是第一步，嗯，要确认的，嗯。呃， 然 后， 嗯， 散瞳验光检查了以 后， 如果是假性近视 的， 那么就告 诉， 嗯， 小朋 友， 在皆大欢 喜， 就只要是放松他的调节 力， 通过放松小朋友的调节 力， 就可以获得治疗
1: 了。
4: 嗯， 那么这个手段 呢， 其实有很 多， 一个 是， 嗯， 要让小朋友要注意用 眼， 用眼的这个好良好的习 惯， 保持用眼良好习 惯， 要多到户外活 动， 要多眺望远处。嗯。嗯，多看绿色，然后呢，我们从医学上来干预，就是可以给小朋友要用一种呃眼药水，呃滴这个眼药水，让他那个用药物来放松他的睫状肌。嗯，主要是这几个方面。啊，那如果是真性近视的话呢、嗯，那我们就要建议呃家长要尽快给。还不要要矫正视力、啊，矫正，嗯，对
0: 的嗯，明白。所以给大家一些非常贴心的提醒啊。那我们再来请教一下孙医生，现在很红的一种叫做蓝光眼镜，这个问题肯定也有很多人来咨询您。嗯、有些人说，这个使用电脑啊或者手机等电子产品的时候，佩戴这个蓝光眼镜有助于保护视力，这种说法，在呃，您医生的角度来说靠谱吗？是这
4: 样的，嗯、呃，确实有很多人呃来来询望我。呃，蓝光呢，它其实任何东西都有两面性吧。蓝光呢，它在儿童视力嗯发育期呢，嗯，其实并不是完全有害处的，它反而是促进我们一些视觉细胞发育的。嗯，但是对那个成年人来说呢，或者是在一些大龄儿童青少年来说，蓝光呢也是对我们的眼底的黄斑细胞是有一点损伤的。嗯。元素的，所以呢，呃，并不是说所有人都可以戴蓝蓝光眼镜哦， oh. 呃，防蓝光的眼镜，它那个镜片是有点黄色的，嗯，嗯，呃、一般呢，如果是一个嗯、呃、十几岁的青少年或者是成年人来咨询我的话，我会建议他可以可以戴，嗯，嗯、呃，确实对，嗯、呃，眼底的视网膜的细胞是有一定的保护作用的，但是如果是太低龄的儿童。特别是嗯八岁以下的这样的儿童的时候，完了，嗯，我是并不建议他常戴的。嗯，其实对这些儿童来说，对他们更好的保护的还是少接触屏幕性的这个这个东西，比如说电脑或者是 Pad 或者手机，并不是戴着防护眼镜去看
1: 。对、嗯，这是最关
4: 键的、嗯。不
0: 能本末倒置，对吗？对
4: 对对。对
0: 嗯，那我们最后请孙医生来给我们总结一下吧。就是，呃，如果说现在在收听节目的朋友或者自己的孩子可能还没有近视，如何呃正确的这个用眼习惯来防止呃出现近视的情况，或者是预防近视的这个措施，该有哪些呢？总
4: 结一下嘛，就是说近视呢，在我们这个。孩子里面发病率真的是非常非常高，嗯嗯、呃，预计到二零二零年吧，我看到一个一份这个比较权威的资料统计，基本上这个近视的发病率能达到百分之五十，是每两个人里就有一个近视的，这个是非常非常令人一个焦虑的问题。
1: 嗯
4: ，那么呃，我一直是认为近视应该更注重于预防，而不是。发生了近视以后再去治疗，嗯，当然治疗的方法也很多。发生了近视以后，我们也要控制它的发展，嗯。那么近视的预防呢，主要也就是几个方面，一个呢，对我们医疗机构来说，要尽早的建立全面的一个视觉健康档案，就是每年对嗯,嗯,嗯小朋友进行随访检查，并对他的这个眼轴啊、视力啊、屈光度数各方面进行记录。观察它的这个发展趋势。嗯嗯，第二个呢，对小孙的建议就是一定要增加户外活动。嗯嗯，有很多这个国际上还包括国内的这个专家，经过啊、呃、长期的论证呢，提出一个两小时十十小时的一个户外活动的一个概念，也就是说每天要坚持户外两个小时的活动，接受自然光线的照射。嗯如果不能达到每天两个小时 呢， 嗯， 那也建议能够每周能够有达到十个小时的那个自然光线的照射。嗯， 所以 嗯， 我们这个嗯视眼防中心也提出了每年都进行一个沐浴阳光的一个活 动， 其实是嗯非常好的。
1: 嗯，
4: 啊， 另外一个 呢， 就是要减少近距离持续的用眼。嗯。这也是很关键的，前面多次提到了。对，啊、呃，最后一点呢，就是要养成良好的用眼习惯，包括啊、呃、看书的时间，嗯、呃，看书写字超过四十分钟以后就要适当休息，啊、呃，还有就是少玩电子产品，每次呢不要超过二十分钟，一天累计也不建议超过一到两个小时，近距离用眼一段时间以后，建议小朋友要眺望远处五到十分钟。嗯，另外呢，就是不要躺卧。阅读也不在走路或者移动的环境下面阅读等等
0: 。好的，那听了这么多总结的这个预防近视的措施和方法，其实我相信大家也一定觉得获益匪浅了。那我们也再次感谢瑞金医院眼科孙悦医生给我们带来的非常细心、
2: 耐心的讲解和分享。谢谢您，哎，谢谢，嗯，谢谢主持这些年来呢，专家从临床实践当中也是总结出了一些具有实用价值的方法，应该成为有的放矢的防控近视的措施。从家庭层面呢，家长要尽早为儿童和青少年建立屈光发育档案，对有高度近视家族史或高危因素的孩子，上幼儿园之前呢就可以见到。档案呢应该包括散瞳验光、眼轴长度等数据，并且做到每四到六个月复查。这一环节呢，有赖于学校老师的配合。在进入幼儿园、小学之后，老师应该督促家长去规范的眼科建档，有力筛查出高度近视，并且进行医学干预。将近视防治关口前移，还需要政府技术层面的多重支持。全球近视防控相关文献已经证实，阿托品药物有一定延缓近视发展的作用。但是我国呢，目前没有现成的低浓度阿托品制剂，只有部分医院通过生产院内制剂的方式少量应用。未来可否加快相关药品的审评审批，尽早广泛运用于临床？另外呢，许多家长会给孩子选择佩戴角膜塑形镜，也就是俗称的 OK 镜，但是大多为市场流通，没有进入医院的治疗系统。是否能够进一步形成治疗方案，甚至纳入医保，让更多近视的孩子获益呢？总之，防控近视是一件全社会的事儿。